0: Ja, das waren spannende Bilder, die wir gesehen haben. Eine Sportart, die nicht jeden Tag präsentiert wird. Bahnradsport, eine Hochgeschwindigkeitssportart, auch mit Risikopotenzial verbunden. Ich begrüße ganz herzlich Maximilian Levi, den ich seit 15 Jahren kenne und mit ihm mich freue und auch zum Teil mit ihm leide, weil doch eine ganze Menge in so einer langen Karriere passiert ist. Das Tolle ist ein Ausspruch. Die Leidenschaft ist immer noch da nach 15 Jahren, Jahrgang 87. Irgendwann habe ich kapiert, ich habe einen richtig geilen Job. Wer kann das schon von sich sagen? sagen. Herzlich willkommen Maximilian. Danke. So, du bist Berliner, äh, Prenzlauer Berg geboren, wohnst in Cottbus, äh, trainierst in Frankfurt und bist zu sechs Tage Rennen in Berlin. Verheiratet, Familienvater, drei Kinder. Über Familie reden wir dann nochmal separat, weil das ein sehr sympathisches Thema ist. Hochleistungssport in Familie, das ist ja doch eine ziemlich große Spannbreite. Jetzt kommen wir mal zu deinem Entwicklungsgang. Du bist mit wie vielen Jahren in den
1: Radsport oder wie hast du Radsport entdeckt? Also ich bin äh, früher im Prenzlauer Berg durch die Gegend gefahren mit meinem Fahrrad, BMX, kleine, kleine Fahrräder. Und äh, die, die wahre Geschichte ist tatsächlich, dass mir äh, dort in Berlin leider ab und zu das Fahrrad geklaut wurde. Das und ist ja
0: heute angesagt, ja. Also
1: ja, es war auch schon vor 20 <lacht> Jahren so. <lacht> okay. Und ähm, dann wollte ich aber wieder ein neues Fahrrad und meine Eltern haben mir dann äh, erklärt, das funktioniert so nicht, sondern wenn du Fahrrad fahren willst, musst du in einen Verein gehen, da gibt es Fahrräder und da gibt es eine abgesicherte Strecke. Und dann habe ich quasi beim Berliner TSC mit neun Jahren angefangen. Wir sind damals ums alte Friesenstadion, das ist eine, eine Schwimmhalle gewesen, auf einem abgesperrten ja, Areal, sage ich mal, unterwegs gewesen und haben dort das einmal eins des, des Radfahrens erlernt. Ich würde es jetzt noch nicht sport nennen, weil es war schon erstmal mit neuen, ja, immer rein, Keine guckst Elter mal. waren
0: sportlich äh, orientiert oder waren selber sportaktiv? Ja, Elterne? genau. Also alle. Was hat der Papa gemacht?
1: Äh, Schwimmen und Basketball, also ähm, meine Mutter hat auch mit Basketball zu tun, die hat noch einen Einzelhandel mit dem Sport und so. Und das... Äh also, sportbegeistert in der Familie, geht ja. auf die
0: Kinder hin und wieder über. Und du bist einer dieser Blüten, die dort <lacht> aufgegangen sind. Ja, dann geht es weiter, neun Jahre begonnen so. Ähm, du bist dann auf die Sportschule gegangen?
1: Ich bin tatsächlich für ein Jahr auf die Sportschule gegangen in, in Berlin, mhm. äh, Kubertren-Gymnasium. Bin dort aber insgesamt ein bisschen überfordert gewesen mit äh, Sportschule. Mhm. Wir sind dann äh, nach Bernau gezogen, was ja dann auch noch ein Stück draußen war und das ist mir dann ein bisschen über den Kopf gewachsen. Und äh, bin dann später wieder runter von der Sportschule, äh, zwischendurch auf eine normale Schule bei Bernau gegangen. In diesem Prozess ist aber trotzdem in mir gereift, ich will das ernsthafter machen mit dem, mit dem Radsport und da ging es dann nur äh, über eine andere Sportschule mit einem Internat. Und da stand im Prinzip im Raum äh, Frankfurt Oder oder Cottbus. Und äh, die ja, Cottbuser kannte ich von den diversen Rennen einfach schon ein bisschen besser. Und als wir mit denen ins Gespräch gekommen sind, ähm, ja, hat der damalige, ich sag jetzt mal, Jugendtrainer, der für die Altersklasse zuständig mhm. war, schon reges Interesse gezeigt und hat mich dann als Quereinsteiger, das war dann 8. Klasse, normalerweise wird 7. und 9. Klasse eingeschult, habe mich damit reingenommen. Ich sage mal, insgesamt äh, habe ich, glaube ich, fünf Schulen besucht. Das war vielleicht nicht ganz optimal für meine schulische Karriere, aber ich habe damit äh, meinen Lebensmittelpunkt in Cottbus gefunden und konnte von da an eigentlich auch kontinuierlich dem Leistungssport nachgehen. Ja,
0: gute, tolle Forderung war das damals gewesen. Es waren Trainer da, hochprofessionelle Trainer, und auch so die ganzen Rahmenbedingungen, was die materielltechnischen Sachen anbetraf, Bahnmaterial war ja zu DDR-Zeiten, äh, mal ganz gut garantiert, äh, wurde ja bereitgestellt, ja?
1: Richtig. Also ich meine, wir haben da noch nicht über Hightech oder sowas gesprochen, ja. sondern da war ich auch immer noch erst 13 Jahre alt. Mhm. Ähm, ich habe auch angefangen auf einem Diamantfahrrad. Also mein erstes Bahnrad habe ich vom Berliner TSC damals noch gehabt. Und da gab es dann, die waren ja so, so schön blau immer, die alten Räder. Und da gab es dann das Angebot, wir könnten die für, für 50 Mark lackieren lassen. Äh, oder für 150 Mark äh, Sandstrahlen und lackieren. Und ähm, da war natürlich klar, den 100, er sparen wir uns. Und wir haben mit der Hand wirklich den Diamantrahmen abgeschliffen und waren stolz wie Bolle, als die äh, Räder dann in weiß äh, lackiert wiederkamen. Das sind ja, schon so Momente. Denke, man
0: muss sein, sein Medium äh, oder sein, ja, sein Medium lieben. Und äh, von der Warte aus... Äh, ich denke, ich komme mal zu der Disziplin ich, ich bahnrad Also wenn ich das noch anfügen ja. darf,
1: ich würde mir heute wünschen, einen 13 jähriger <lacht> würde sein Ja, mit der Technik, mit der was heute alles da Das ist fantastisch. Das
0: Jetzt kommen wir mal zu der Frage, ähm, was ist denn Bahnradsport? Äh, wir haben die Bahn, wir haben den Athleten, wir haben äh, die Technik dazu, das Rad. Rad hatte ich dich vorhin mal gefragt, zu. So. Das Rad ist die tolle Erfindung, 200 Jahre alt, in Deutschland hat das erfunden. Ja. Also von der Worte aus sind wir hier genau in der richtigen Traditionsebene Berlin. Berlin auch mit einer ganz großen Bahnrad- und auch ja, Bahnrad-Tradition. Ja. Huschke ist so ein Name, der dafür steht. Und ich tue jetzt mal ein bisschen ausführen. Ähm, leider der Berliner Radsport nicht ganz so glücklich aufgestellt. Ja? Also das bedauert mich jetzt ein bisschen, weil ich mich sehr für den Sport und auch für den Radsport engagiere. Aber das war wir nebenbei. Kommen wir jetzt zur Bahn. Suchen. Ihr fahrt auf der Bahn. Wie viel mal trainierst du auf der Bahn, wie viel mal trainierst du auf der Straße?
1: Also im Prinzip sind das eigentlich drei Drittel. Ein Drittel Straße, ein Drittel Bahn, ein Drittel Kraftraum. Äh, der Kraftbereich nimmt einen immer größeren Stellenwert mittlerweile ein. Also äh, manche Bahnsprinter äh, glauben mittlerweile, sie wären Kraftsportler und das Fahrradfahren gehört halt irgendwie dazu. Bei mir ist es schon umgedreht, ich fahre lieber Fahrrad und das Krafttraining ist so dass das ja, notwendige Übel. Aber äh, es gehört eben auch mit dazu und dieser, dieser Kraft- und Bahnpart wird sicherlich auch in Zukunft äh, die wesentlichere Rolle spielen.
0: Also dreigeteilt so, äh, die Trainingsaufteilung, jetzt kommen wir zur Bahn der Nicht-Kenner des Bahnradsports, der es nur sieht. Wie viel Meter ist so eine Bahn?
1: Also die offizielle Bahnlänge für internationale Wettkämpfe, die so Kategorie Europameisterschaft, Weltmeisterschaft haben, die ist 250 Meter lang. Also so auch wie das Velodrom in Berlin oder die Bahn in Frankfurt-Oder, auf der ich trainiere. Die älteren Zementbahnen, die sind größer, also 333 mhm. oder 400 Meter. Es mhm. gibt auch ganz verrückte Bahnen, von 500 Metern Länge, aber das ist schon eher die Ausnahme, also in der Regel 250 oder 333 Meter.
0: Und olympische Vorgaben für so eine Bahn?
1: Ja, sind auch mhm. die 250 Meter. 250 also. Meter. Die Bahnneigung, wie viel Grad? Also das variiert äh, in der Kurve von 40 bis, bis 47 Grad im Extrem. Ähm, Berlin hat, glaube ich, 44 oder 45 Grad, Frankfurt-Oder hat 42 also jede Bahn ist auch anders, ne? also die sind jetzt nicht automatisch gleich, die haben mhm. zwar, ich sage immer, die ist auch aus Holz und hat zwei Kurven, so wie jede andere, aber natürlich hat jede Bahn auch ihre Spezifikation und darauf kann man sich aber einstellen. Am Ende ist das wie auf der Straße, wenn der Belag sich halt ändert oder so, das sind nur Nuancen, aber man muss halt treten können. Das Weil ist du sagst Holz, warum unbedingt Holz? Ja, also geschlossene Bahnen sind zu äh, 99% Prozent immer aus Holz. Mhm. Holz äh, rollt halt gut, Holz äh, verwittert nicht oder pff, ja, man würde ja drin auch keine Straße bauen in, mhm. in, 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 Halle, Inneren, richtig. in der Halle. Ja. Und so äh, Antwort,
0: ja. Holz, ja. das passt einfach. Gut. Ähm, wenn wir jetzt sagen, wenn ich sagen würde, ich möchte jetzt mal äh, auf so eine
1: Neigung hochsteigen
0: mit dem Rad. Wie viele Kilometer brauche ich dazu?
1: Also, wer es kann und äh, einigermaßen mutig ist, kann ab 25 bis 30 km/h da hochfahren. Allerdings gilt hier auch das Motto: Geschwindigkeit ist Sicherheit. Und man wird schon ganz automatisch schneller, äh, um einfach mehr Stabilität zu gewinnen und, und das Fahrrad besser zu spüren. Weil sonst hat man ab Mitte der Kurve so ein Gefühl, dass man, ja die, wir sagen, in die Kurve reinfallen, dass man dann irgendwie runterrutschen könnte.
0: Das ist ja schon mal passiert?
1: Also, abgerutscht, muss ich sagen, bin ich. Kann ich mich nicht mehr erinnern, also als Kind vielleicht mal, aber dass ich wegen zu langsam Fahren abrutsche, in, also auf meiner Heimbahn, in Cottbus mhm. zum Beispiel, kann man Schrittgeschwindigkeit fahren, mhm. äh, wenn man mit der Pedale nicht aufsetzt, das hat was also mit der Kurbellänge und Achso. der Pedalbreite ja. zu tun, aber äh, also in Cottbus zum Beispiel würde man eher aufsetzen, als dass man abrutscht. Gut, ja sagen wir also mal, das klassische Abrutschen ja. kann ich mich nicht erinnern, dass mir das passiert. Okay,
0: also nicht wie beim Skispringstürze, sondern das ist hier seltener das Abrutschen, aber Stürze gibt es auch. So, jetzt haben wir die Bahn mal so betrachtet. Jetzt kommen wir mal zu den Disziplinen. Welche Disziplinen werden Olympisch im Bahnradsport ausgetragen?
1: Also das ist der Sprint, das Kairinrennen ist japanischer Kampfsprint, also mit sechs Leuten. Der klassische Sprint ist mit zwei. Und äh, der Teamsprint, der mit äh, drei Männern gefahren wird und ab Paris 2024 auch bei den Frauen mit drei, drei Damen. Wann ist denn Bahnradsport Frauen mit dazugekommen? Das ist schon eine Weile olympisch, aber ähm, sie haben schaffen es jetzt wohl in Paris das erste Mal, dass wirklich auch die, die gleiche Anzahl an, an Männern wie Frauen auch am Start stehen. Hm. Ich kann mich erinnern, in Peking zum Beispiel 2008 gab es nur das Punktefahren und Sprint, glaube ich, was olympisch war. Und mittlerweile gibt es also alle drei Disziplinen für Männlein, Männlein und Weiblein.
0: Wenn ja jetzt Sprint fahrt? Wie viele Runden dürft ihr fahren oder wie viele sind vorgeschrieben?
1: Also der Sprint, das Sprintrennen geht über drei Runden und wer zuerst da ist, gewinnt. Also ist eigentlich ganz einfach. Mhm. Aber äh, das heißt jetzt nicht, dass man von Start weg voll losfährt, sondern da äh, spielt halt Taktik eine Rolle und das Verzögern oder eben auch das Überraschen des Gegners äh, sind da adäquate Mittel. Aber in der Regel fährt man den Sprint über zwei Runden. Zwei Runden. Also drei Runden mhm. sind angegeben, die erste mhm. Runde ist so ein bisschen geplänkelt und dann geht es erst los. Kann man da bummeln oder äh,
0: sind da Zeitvergaben vorgegeben, dass man die drei Runden in einer Zeit X absolvieren muss?
1: Also es ist so, dass es, man darf ja auch einen Stehversuch mhm. machen, der ist aber mittlerweile begrenzt auf 30 Sekunden. Also länger okay, darf man ja. bei einem internationalen Rennen nicht mehr... An
0: sich eine Attraktion, ja,
1: stehen, ja. Stehversuch. Ja, klar, ja aber wenn das alle machen und das <lacht> dauert eine halbe Stunde ja. pro Lauf. Ja. Ähm, und der, man darf den Stehversuch aber erst nach einer halben Runde machen. Man muss die erste halbe Runde mindestens mhm. Schrittgeschwindigkeit fahren. Das mhm. ist vorgegeben, aber eine Zeitvorgabe gibt es in dem Sinne nicht. So,
0: und was äh, ist deine Taktik? Du musst jetzt nicht die Taktik für Tokio fahren, sondern was ist deine Taktik äh, aktuell? Äh, wie, wie gehst du ran oder wie geht überhaupt so ein Sprinter daran? ran?
1: Ähm ja, also äh, es gibt ja, man kennt ja die Gegner natürlich auch. Man hat vorneweg, bevor dieser Match-Sprint anfängt, hat man ein Zeitfahren über 200 Meter. Und das ist ja, danach sieht man ja ungefähr, wie das Leistungsvermögen ist.
0: Ach, da macht ihr vorneweg einen Zeitfahren noch so über zwei Mal. Also genau, alle, das alle ist spannender. quasi
1: die Setzliste dann ja. und dann fährt als, im ersten Lauf der Schnellste gegen den Langsamsten. Ah. Und äh, das scheidet sich dann quasi so aus, dass letztendlich im Halbfinale fährt in der Regel der Erste gegen den Vierten, der Zweite gegen den Dritten. Also der, der die Quali mhm. gewinnt, äh, hat auf jeden Fall einen Vorteil, weil er die leichteren Gegner hat im mhm. Sprintverlauf.
0: Und da siehst du dann auch schon gewisse Stärken oder technische Schwächen beim Gegner oder man beobachtet das? Das ist erstmal ein Ergebnis ja. der
1: reinen Leistungsfähigkeit, aber dann kommt die Taktik ins Spiel. Mhm. Man kennt ja dann irgendwann auch die Gegner über, über die Jahre oder bei mir Jahrzehnte und weiß schon, wer was kann, und was er nicht kann. Mhm. Wenngleich ich schon immer ein Freund bin, auf mich selbst zu gucken und erstmal zu überlegen, was sind denn meine Stärken, bevor ich mich jetzt so sehr mit dem anderen beschäftige. Und das ja, variiert auch immer, je nach Form ja, ja. Äh, hat man manchmal äh, das Gefühl, okay, wenn ich den Sprint von vorne gestalte, dann bin ich mir sicherer, weil mir vielleicht das letzte Quäntchen Explosivität fehlt. Und das wenn heißt, ich
0: von vorne gestalten, wie viele halbe Runden oder Runden fährst du da los?
1: ja naja, also man möchte wenigstens bei anderthalb Runden dann schon über 50 kmh unterwegs sein.
0: Mhm.
1: Also, wie gesagt, der Sprint eröffnet sich spätestens bei zwei Runden, also noch zwei Runden zu fahren und... Ähm, dann steigert sich das Tempo so hoch. Das hängt aber auch davon ab, wie viel Druck macht der Gegner hinten oder auch nicht. Jetzt bei der Europameisterschaft zum Beispiel hatte ich einmal auch das Selbstvertrauen, von hinten zu fahren und habe die Läufe eben von dort besser gestalten können. Und dann bin ich eben der, der hinten Druck macht und versuche den Gegner zu treiben, dass der halt eben vorne auch am Wind schon mal richtig treten muss und nicht nur so Alibi-mäßig langsam schneller wird sondern du versuchst den Gegner halt zu beschäftigen, dass der links gucken muss, rechts gucken muss, oben, ja, unten ja. und eben nicht von vorne einfach nur seinen Stiefel fahren kann.
0: Mhm. Also nach 15 Jahren Bahnrad, Sport, äh, Kennst du im Prinzip alle Finden und alle Taktiken und hast da ein Repertoire, das du dort einsetzen kannst. so würde ich das also äh, mhm. doch finden oder denken. So. Wenn du jetzt dort angreifst, so, äh, was ist die bessere Position? Äh, von unten hochfahren und von oben dann runter oder unten bleiben? Oder wie könnte man sich das vorstellen?
1: Also es ist natürlich so, mhm. die Bahn gibt natürlich Schwung. Also mhm. wenn ich jetzt nach oben fahre, kann ich mir Schwung erarbeiten. Mhm. Das hängt aber schon davon ab, was macht mein Gegner ja. wenn ich jetzt vorne einfach nur Hochfach, um Schwung zu holen, aber nicht nach hinten gucken kann, mhm. während ich nach vorne trete mhm. äh, und der kippt mir hinten rein oder attackiert mich auf der anderen Seite und ich kriege das nicht mit, dann ist er weg. Also ganz so äh, Larifari funktioniert das nicht, jetzt Kopf mhm. aus, ich fahre mhm. hoch und Schwung. Mhm. Also manchmal klappt es auch, aber <lacht> es ist eigentlich Klar. eher selten. Ja. Während wenn man von hinten fährt, sieht man den Gegner natürlich besser. Mhm. Versucht aber auch Schwung zu holen, wenn der Gegner mal vorne wieder gefuchst ist, schafft er das auch dafür zu sorgen, dass er vorne selber die Höhe der Bahn nutzen kann. Mhm. Oder aber er zieht den Sprint so von unten auf, dass ich hinten gar, kein, gar keinen Schwung holen kann, weil in dem Moment, wo ich hoch war, habe ich natürlich auch mehr Meter, die ich zurücklegen muss. Und das ist so dieses Spiel des Sprints.
0: Also, ich denke, jetzt haben wir eine ganze Menge gelernt. Die Sportfreunde, die das gehört haben, wissen jetzt in etwa, wie man Sprint ansetzen soll oder kann, um dort zu Erfolg zu kommen. Also, ist ich schon, eine, doch beim ja, in ist ja, ist ja schon eine tolle Sportart, weil da ist Spannung drin, muss man sagen. Man will heute nicht, so, nicht heute die Sportarten stundenlang sehen, sondern man will den Moment und den Kick sehen, ja. Und das bietet an sich Radsport, also in Form des Sprintes, ganz toll in Form des Mannschaftssprintes, gleiche Bedingung drei Runden?
1: Ja, also das geht natürlich noch viel schneller. Ähm, drei Runden, da ist sicherlich die, die Grundspannung noch, noch krasser, mhm. weil der, der Starterfolg stehend mhm. und äh, man muss es halt schaffen mit einer Mannschaft, also mit drei Leuten auf dem Punkt genau, dass sich alle drei zur gleichen Zeit vorwärts bewegen. Der erste Mann steht in der Startmaschine, ist also mhm. gefangen, sage ich jetzt mal, die anderen beiden werden gehalten. Das ist aber auch immer so ein Highlight, weil ähm, viele Halter machen das dann auch oft das erste Mal bei der Weltmeisterschaft, was für uns natürlich das Problem hat, dass die dann wackeln und nicht ja. darauf vorbereitet ja. sind, dass mhm. wir auch mal eine Bewegung machen. Mit dem Fahrrad. Ähm, man darf also auch nicht zu früh losfahren, sondern man darf erst mit dem losfahren, der aus der Maschine kommt. Mhm. Man, darf, aber man sollte aber auch nicht sehr viel später sein, weil dann wird, das entsteht sofort ein Riesenloch. Man hat keinen Windschatten und äh, gemessen wird am Ende die Zeit des dritten. Mhm. Und äh, ja, ja, gewinnt die schnellste Mannschaft. Ne?
0: So, und dann ist die dritte äh, Disziplin, die heißt Kairin. Kairin.
1: Kairin. das ist Nicht Kairimen, sondern nee, Kairin. Kairin. ja. Das Wo kommt das her, der Name? Aus, aus Japan. Japan ja. Das ist der japanische Kampfsprint. Mhm. Das ist dann mit sechs Startern. Mhm. Und ähm, da gibt es vorneweg so ein, so ein Motorrad oder Dörny heißt das. Mhm. Und das bringt das ganze Feld im Prinzip auf eine gewisse Geschwindigkeit, so 50 bis 55 km/h bei den Männern. Und schert dann drei Runden vor Schluss aus. Also, und das Dörny fährt drei Runden vorne weg verlässt dann die Bahn und damit ist der Sprint eröffnet. Also man darf das Dörny mhm. auch nicht überholen vorher. Und dann drei Runden, sechs Leute, da ist auf jeden Fall Action. Geht es dann mit Ellenbürgen oder? oder ja, ja, also mal mehr oder weniger bewusst. Ja. Aber natürlich, äh, wenn, wenn sechs äh, Männer oder Frauen selber versuchen, den kürzesten Weg zu suchen bei einer Geschwindigkeit, die auch mal deutlich über 70 liegen kann, dann ähm, versucht man auch sich schon mal Platz zu verschaffen, ja. Naja, ich sag
0: mal, dass das ist da relativ eng, wir sagen die Gefahr dass man andere tangiert oder selber äh, irgendwie bedrängt wird mit Sturzgefahr, ist das gegeben dort?
1: Ja, absolut. Also das ja, absolut. ist sicherlich ein Thema, aber man lernt natürlich auch da, sich zu verteidigen. Man kennt auch dort die Gegner, da gibt es den einen äh, Neuseeländer, der wiegt halt 110 Kilo, den möchte man nicht äh, dicht neben sich haben, wenn er sich oben drauf legt. Dann äh, gibt es den einen, der kommt aus Malaysia, der fährt wie eine Sau durchs Feld. Das weiß man auch, also muss ich mich von dem möglichst äh, fernhalten mhm. und das sind so die, die, die Punkte. ne?
0: Du bist dann in der Mitte oder wo, wo hältst du dich dann auf bei den sechs Fahrern? Äh, egal, der
1: egal, Hauptsache ich bin an der Ziellinie vorne. <lacht> Hauptsache ich bin an der Ziellinie vorne. Ja, aber trotzdem ähm, Ja, na sicher, äh, je weiter vorne man irgendwo ja. ist im Rennen, desto weniger läuft man Gefahr, mm, behindert mm, zu werden. Mm. Aber man darf auch nicht zu früh vorne sein, weil der Windschatten spielt natürlich eine Rolle. Die Länge des Rennens spielt eine große Rolle. Und ähm, wenn ich jetzt auf Position 4 oder 5 bin, kann ich manchmal auch am Ende noch vorbeischießen.
0: Gut, und das hast du jetzt in äh, Sofia gemacht, bist als einzigster Deutsche dorthin gefahren, auf eigene Kosten und äh, ich muss sagen, zieh ich einen Hut. Gut, warum die anderen nicht gefahren sind, da gibt es viele Gründe, aber ähm, tolle Sache jetzt in der langen Phase Corona, äh, das besprechen wir dann nochmal im Einzelnen. Jetzt wollen wir mal weiter technisch gehen. Der Radsport ist ja eine Hochgeschwindigkeitssportart, Risikosportart, Bahnradsport insbesondere auch und ja, die... Norm des Rates ist ja nicht wie beim Straßenfahren, äh, sagen wir mal variabel, sondern das ist ja gesetzt. ja. Stell mir mal dein Gerät vor, bitte. Also tatsächlich das ist es so, dass
1: es für beide, egal ob Bahn oder Straße, ja. ein Gewichtsminimum äh, gibt. Das da heißt 6,8 Kilo. 6,8 Kilo, jetzt muss ich mal, kann man das mal hin, oder? Das wirst du so anheben ja. können, genau. Ja, ja. Also, das ist. Also, die meisten, ja. die, die äh, das, das Rad in die Hand nehmen ja. und das nicht wissen, schätzen das auf drei Kilo, weil es schon leichter ist, aber mhm. so leicht ist es dann auch nicht. Ähm, der Unterschied ist jetzt hier: ich habe ja keine Bremsen, mhm. ich habe keine Schaltung. Mhm. Insofern ist hier natürlich auch mehr Material verbaut, auch um die 6,8 Kilo zu erreichen. Aber um vor allem die Steifigkeit zu gewährleisten. Man muss sich vorstellen, ein Sprinter tritt schon durchaus 2000 und mehr Watt. Und äh, man möchte natürlich nicht, dass die Energie äh, im Rad verschwindet, indem sich das Rad von links nach rechts windet, sondern dass das halt möglichst steif ist und der Vortrieb wirklich einfach auf die Pedale geht, damit man möglichst gut Zahnkranz wegkommt.
0: Zahnkranz vorne und hinten sind auch festgelegt oder kann das jeder variabel machen? Das
1: kann jeder machen, wie er lustig ja. ist. Okay. Ja, aber den leicht natürlich, dass sich auch nicht völlig unterscheidet, weil natürlich äh, macht das keinen Sinn, wenn einer einen ganz kleinen Gang fährt und der anderen ganz großen. Also. Aber es darf sich jeder aussuchen im Rennen.
0: Jetzt würden ja die Leinen fragen, oder die hochbegeisterten, was kostet
1: so eine Maschine? Ja, also ich sage mal so, wie sie hier steht, ähm, mit, den, mit den Wettkampflaufrädern ist man durchaus mit 20.000 bis 25.000 dabei, die man da investieren muss, um jetzt so eine Waffe zu bekommen. Also allein der, der, der Vorbau, der ist im 3D-Drucker quasi auf mein gewünschtes Maß gebaut und allein so ein Vorbau kostet 1.500 Euro. Also das sind schon gewaltige Summen, wenn ich nochmal
0: fragen darf, wie viel Verschleiß gibt es an Rädern? Also das ist Jahr? das
1: Rad, mit dem ich bei den Olympischen Spielen in Rio gefahren bin. Damit fahre ich immer noch. Ähm, es gibt jetzt mhm. ein neues Rad für die Spiele in Tokio. Das habe ich äh, seit einem halben Jahr ungefähr. Also wenn man jetzt... Ähm, nicht hinfällt, sage ich mal, oder mhm. Transportschäden kommen leider Gottes auch vor, ja. äh, kann so ein Rad schon drei, vier Jahre mit einem mit einem Reisen also, also ist jetzt ist nicht das so, dass ich das jetzt hier, ich hier jedes, jedes halbe Jahr ein neues Rad ja. habe. Ich habe das ein
0: größerer Verschleiß da, es gibt mal einen Rahmenbruch und dies und jenes so. Also muss und ich sagen,
1: äh, da hat die FES hier mit dem Rad ein ganz besonderes Meisterstück hingelegt und ähm, da haben wir technisch auch keine Probleme, dass hier der Arm irgendwo bricht oder sowas, also
0: also FES ist so eine Materialschmiede vom alleredelsten oder feinsten oder zumindest innovativsten, äh, ja. wie man dort beste Sportgeräte entwickelt.
1: Das möchte ich Das haben andere Länder dann aber auch, oder? Natürlich, ja. ja also ja. Die, die Briten bauen jetzt ja. mit äh, Lotus mhm. und McLaren zusammen ein Fahrrad. Das ist ähm, sicherlich auch... Nicht schlechter, aber äh, also am, wenn wir nicht gewinnen sollten, liegt es auf jeden Fall nicht an unserem Fahrrad. Gut. Die Ausrede zieht nicht. Sehr gut, sehr gute sportliche Einstellung. So. Ja, jetzt haben
0: wir erstmal die Bahnrad, äh, das, die, die, die Bahnradstätte kennengelernt, das Rennrad kennengelernt oder das Bahnrad kennengelernt. Äh, jetzt geht es in den Kraftraum rein. Du hast gesagt, ein Drittel Kraftraum. Wie viel stemmst du?
1: Also ich mache äh, hauptsächlich einbeinige Kniebeuge, seit einbeinige, zwei bis drei Jahren hm. ähm, und da schaffe ich schon 180 bis 190 Kilo in der Spitze. Das, äh, ja, ich habe auch jahrelang zweibeinige Kniebeuge ja. gemacht, also ja. normal, wie man sie kennt, oder äh, Beinpresse oder sowas. Gerade in der Phase, ähm, wo wir uns kennengelernt haben mit dem Bandscheibenvorfall, ähm, habe ich natürlich Ausweich. Hm. Krafttraining machen müssen mhm. und habe dort viel in der Beinpresse gearbeitet, aber die Kniebeuge ist schon die komplexere Übung, die auch den gesamten Körper stärkt, weil das ist ähnlich wie mit dem Fahrrad, wenn ich hier oben nicht die Steifigkeit oder die Power habe, dann verbringt sich nicht das Fahrrad, sondern ich verbringe mich oben und ich will ja, dass alles möglichst stabil ist, damit die Kraft aus Also deine Knie kommt. sind
0: noch in Ordnung? Ja. Und die sollen auch noch lange, lange halten, äh, zumindest erstmal bis Tokio. Das okay. Ja. So ähm Hochgeschwindigkeitssportart, Risikosportart, Stürze sind beim Radsport, egal ob beim Sport oder auf der Straße, immer mit dabei. Und du hast auch dreimal einen Schlüsselbeinbruch erlebt, was ähm, doch einen Sportler ziemlich weit zurückwirft. Ich will aber jetzt nochmal ganz zurückgehen, wo wir uns kennengelernt hatten. Das war 2007 gewesen, ähm, dreiviertel Jahr vor Olympia, Peking. Du wurdest mir vorgestellt von meinem Freund, Dr. Boris Hergner, Er war Olympiarzt damals in Frankfurt-Oder, leider verstorben. Boris, äh, wir denken immer an dich, du hast dich dort sehr engagiert. Stellst mir Maximilian vor und sagt, was hast du gesagt damals?
1: Ja, also, ja? so dass ich das Gefühl in dem einen Bein nicht habe oder dass es sich anfühlt, hätte ich weniger Kraft in dem Bein. Mhm. Ähm,
0: so und Ich habe ihn mir angesehen und habe gesagt, na gut, was soll das sein, sagen, äh, kann ja nur der Nerv sein, Bandscheibenvorfall, MRT, die Diagnose stand und dann muss man mit den Sportlern ganz knallhart reden, es gibt nur eine Chance, um weiterzukommen, äh, es muss operativ beseitigt werden, denn die Bandscheibe, die auf dem Nerv liegt, bringt keine bessere Kraft, auch wenn man das jetzt konservativ behandeln würde ja das war die also richtige Entscheidung, So oder? hast du mir das damals ja, auch ja, erklärt. Ja,
1: und du warst sofort bereit. Und ähm, ja, ich war natürlich auch das erste Mal überhaupt mit dem Thema beschäftigt. Rücken, ja. Bandscheibe, OP. Äh, was heißt das jetzt eigentlich? Ja. Aber äh, du hast mich da entsprechend aufgeklärt, dass ich auch verstanden habe, was da passiert. Und äh, deswegen sind wir den Weg dann gemeinsam gegangen. Ne?
0: Ich finde, es ein richtiger Klassiker, muss man sagen. Wie lange das her ist, ja? ja. Das sind jetzt im Prinzip... Äh, 13 Jahre. Richtig. Ja, und du bist weiter in Vollform drin. Äh, Dr. Wolf hat das damals operiert, muss ich auch reinfügen, weil das sind die Kooperationspartner, die man hat, äh, die dann auch bereit sind, so ein Risiko zu gehen, muss ich sagen. Ja, vor allem ja. auch in der,
1: in, der, äh, in der Kürze der Zeit auch zu helfen. Ja. Ich meine, du musst erstmal jemanden finden, der äh, heute sagt, ja gut, äh, den machen wir sofort, weil ja. ich weiß, worum es geht. Ja, richtig.
0: Ja. Also hat gepasst, muss ich sagen, also von da wird das die Laufbahn dann weitergegangen. So. Picking, klar, hat man gesagt, äh, Bronzemedaille war dann ähm, die Leistung, die du gebracht hast nach der Bandscheibenoperation und die Kraft war dann wieder seitengleich.
1: Ja, also Aber das ging schneller, als ich gedacht ja. habe. Man musste mich ja eher wieder bremsen. Also, ich habe, glaube ich, nach der OP zwei Wochen später wieder auf dem Fahrrad gesessen. Ja, und das ist natürlich sicherlich auch der Unterschied als, als junger Mann, als äh, motivierter Sportler. Ich habe damals in dem Krankenhaus gelegen und äh, habe dann den Bettnachbarn da irgendwas erzählt, was ich so mache. Und die, ja, du, habe ich, also ich habe denen schon vorgerechnet auf die Frage, wie ich denn weitermachen würde, dass ich äh, in drei oder vier Wochen Trainingslager auf Mallorca gebucht hätte und so. Ja. Und. Da war das dann so, ja, ob du überhaupt jemals laufen kannst und äh, so weiter und so fort. Und ich habe dann äh, freundlich gegrüßt und <lacht> habe dann allen Bilder geschickt, wie ich tatsächlich vier Wochen später auf Mallorca trainieren gewesen bin. Also die Kampfmaschine und war
0: im Kopf äh, wieder scharf geschaltet. Ja, und ich sag
1: mal, was natürlich äh, dazugehört, ist entsprechende Reha-Maßnahme. Hm. Da habe ich auch äh, sehr viel Glück gehabt mit dem Physiotherapeuten, der uns beim, bei Olympischen Spielen auch begleitet, der, der Hansi Friedel, der in, in Bayern sitzt und bin dann regelmäßig zu ihm runtergefahren. Und habe dabei eigentlich erstmal meinen Körper verstanden. Also okay. alles Schlechte hat auch was Gutes in der Situation. Ähm, nicht nur, dass jetzt seine Behandlungen mich vorangebracht haben, sondern vor allem das Training dort unten, dass ich verstanden habe, wie, wie kann ich dann eigentlich die Muskeln trainieren, die wichtig sind. Und es sind nicht immer nur die, die schön aussehen vom Spiegel, sondern vor allem auch die tiefen Muskulatur, die kleinen Muskeln, um einfach auch dem, dem Korsett die Chance zu geben, äh, mit den Belastungen klarzukommen.
0: Also jetzt habe ich gelernt sogar. Toll. Also den Physiotherapeuten auch nochmal in der Richtung Dankeschön. Äh, hat alles gehalten und du bist weiter auf der Volks Erfolgsspur. So. Ähm, dann, kam Rio, nee, dann kam London 2012. Ähm, das soll dann sich der ganz große Höhepunkt werden. Ähm, da gab es dann doch Ausfälle im Teamsprint. Ja. Der, von, äh, der Sportler Niemke von Schwerin, könnte nicht antreten kurzfristig und dann musste ja die Mannschaft umgestellt werden.
1: Ja, richtig. Also wir sind als Weltrekordhalter angereist und waren natürlich entsprechend motiviert, äh, den Briten wenigstens im Teamsprung einer anzubrennen und äh, waren da eigentlich auch ganz guter Dinge. Aber der Stefan ist äh, zwei Wochen vorher gestürzt und hatte dann äh, so ein bisschen Rückenprobleme. Mal ein Tag ging es, ein mhm. Tag ging es nicht und das war so ein Hin und Her und dann... Ähm, ja, hat sich das so ein bisschen auch hochgesteigert. Der war damals auch äh, 33, 34 Jahre alt, Olympiasieger 2004 und wollte nun natürlich auch noch mal mit dem ganz großen Wurf äh, irgendwo vielleicht rausgehen und dann hat auch vielleicht das Nervenkostüm angefangen zu flattern und äh, es war eine, eine schräge Situation. Das kann man gar nicht wiedergeben, wenn man das nicht mal mhm. live erlebt hat. Also wir sind uns im Prinzip noch warm gefahren, ganz normal. Und ähm, ich war in der, in der Pause dann, bevor das Rennen losgeht, eigentlich irgendwie draußen und äh, komme rein und sehe, mein Fahrrad wird umgebaut und ich sage, was ist denn hier los, was passiert jetzt hier? Und ich wäre normalerweise auf der Position 2 gefahren und dann hieß es, ja wir haben den Gang gewechselt, du fährst jetzt auf 3. Äh, was, was ist das jetzt, warum? Und äh, ja, also Stefan kann nicht fahren, ähm, er, er traut sich nicht zu. Ich meine, das muss man auch erstmal ähm, machen. Ja, also dann mhm. wirklich zu sagen, okay, bevor ich jetzt die Mannschaft um, um alles Best bringe, ja. äh, gehe ich lieber ehrlich raus und sage, ich, ich kann es heute nicht bringen. Mhm. Und wir hatten zum Glück mit Robert Förstemann, einen Ersatzmann dabei, der dann sofort eingesprungen ist, auch ähnlich wie ich, mhm. eine halbe Stunde vorher, los, du musst fahren. Das ist für den natürlich genauso ein Schock. Und äh, dann war die Mannschaft im Prinzip anders zusammengestellt. Er ist auf die zwei rein, ich auf die drei gerutscht. Und äh, wir haben trotzdem Bronze gewonnen, was natürlich auch zeigt, was hätte sein, können. sein können. Ja, Aber ähm, du hast ja
0: dann im einzelnen Sprint, hast du ja dann noch mal gesteigert. Oder Kairin, ja. hast du nochmal gesteigert, ja? Genau, also ja. ich,
1: ich habe ja auch in den Jahren davor im Kairin wm Medaillen gewonnen. Mhm. Mhm. Wir waren halt alle auf diesen Teamsprint fokussiert. Mhm. da mal, das Gute war, sage ich mal, dass zwischen dem Teamsprint und dem Kairin waren, glaube ich, vier Tage Pause, mhm. ähm, ja, wo man das so ein bisschen sacken lassen konnte. Und ich habe das auch eher so gesehen, so... so das klingt jetzt blöd, so bitter wie es ist, Bronze zu gewinnen, mhm. äh, war ich natürlich trotzdem auch stolz darauf, dass wir das aus der Situation rausgeholt haben. Also es hätte ja auch weitaus schlimmer ausgehen können und so haben wir zumindest schon mal eine Medaille. Ich meine, eine Olympische Medaille gewinnt man ja nicht im Vorbeigehen das das. und konnte mich dann auch wieder neu konzentrieren und motivieren, im, im Kairin einfach noch, noch ein Ding mhm. nachzulegen. Ja.
0: Gut, aber mit Silber bist du an sich glücklich nach Hause gefahren, obwohl du den Heus hättest gern geschlagen, aber naja gut, die Briten waren damals super präpariert für die Olympiade und da denke ich schon, ist eine Silbermedaille unheimlich ehrenwert. Ja gut, also äh, es
1: gibt insgesamt vier deutsche Sportler, die bei den Olympischen Spielen in London zwei Medaillen gewonnen haben und ich war einer davon, das äh, klar hat man das Finale verloren und ist dann Zweiter geworden, aber da bin ich schon noch stolz rausgegangen. Also äh, Weil wir ja gesagt haben, das ist der Karrierehöhepunkt -Karriere äh, und so würde ich das schon auch definieren. Also da war ich schon wirklich auf der Höhe des Geschehens.
0: Aber trotzdem mit einem emotionalen Knick mal. Du bist dann Sportler des Jahres geworden, des Landes Brandenburges und der ehemalige Ministerpräsident Platzek hat dich ausgezeichnet. Und da habe ich gesehen, dass dir dicke, dicke Tränen bei der Auszeichnung ausrollten, äh, weil du doch die verlorene ähm, WM- bzw. Olympiade-Team ähm, ja, äh, vor Augen hattest,
1: ja, war das so? Ja klar, ich meine, das äh, kommt halt nicht wieder, ne? Also, dass man Stimmt, in, in einer Top-Verfassung ja. mit einer ja. Top-Mannschaft ja. 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 bei Olympischen Spielen am Start steht. Also nicht nur, dass Olympische Spiele nur alle vier Jahre sind, aber man, da muss natürlich dann auch den Tag treffen, wo alles passt und wir haben ihn halt leider nicht getroffen, mhm. obwohl wir das mhm. Gefühl hatten, wir könnten es mhm. wirklich schaffen. Und äh, das, das war natürlich schon irgendwo ein Nackenschlag, ne? Also, wenn, wie gesagt, das klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen blöd. Warum kann man sich über Bronze nicht freuen? Ich habe mich auch über Bronze gefreut, insbesondere, wie es zustande gekommen ist. Aber es war auch klar, die nächsten Olympischen Spiele sind nun mal erst wieder in vier Jahren. Und äh, die Re Realität der Geschichte, wenn wir damit gleich fortfahren sicherlich, hat gezeigt, dass wir in Rio dann eben nicht in der Verfassung waren. Und ähm, so eine Chance hat man manchmal nur einmal im Leben und die war eben vergangen. Ja, das ist
0: auch ein wichtiger Punkt, den du sagst, Olympia beziehungsweise so ein Rennen ist ein Moment und da muss alles passen, ja. Und wenn da irgendeine Sache schief geht, äh, dann geht das Ziel auch manchmal nicht so glücklich aus, ja?
1: ja. und wie gesagt, letztendlich mit Bronze konnten wir ja zufrieden sein, dass wir ja. am wenigstens was Zählbares aus ja. der Hand hatten. Und ähm, Trotzdem war der Weltrekord dann weg und wir hatten, ja, die Briten haben das Rennen, also alle Rennen dominiert dort mhm. und wir hatten einfach uns realistisch dem hingegeben, wir können sie dort schlagen. Und mhm. ich bin noch heute noch der Überzeugung, dass das auch hätte klappen können, aber hätte, hätte Fahrradkette, hilft uns gut. natürlich nicht sie weiter. Wir waren gut vorbereitet, das gesagt. Und ähm, da gehören Emotionen natürlich ja. dazu. Also. Das ist richtig,
0: ja. So, Hochgeschwindigkeit, Risikosportart, Stürze Du hast dreimal das Schlüsselbein gebrochen. Mehrere Operationen mit Komplikationen, auch mit Infektionen, was sehr, sehr belastend ist. Und wenn uns das als Ärzte widerfährt, ist das auch sehr, sehr belastend. Wir sind dann auch wochenlang krank und wenn man dann so einen prominenten Sportler dann noch zu beantworten hat, dann ist das ein doppelter Schmerz. Carsten Labs hat dich sehr gut mit auf die Beine gebracht wieder. Carsten, schön groß muss sagen, große Klasse. Also, ja. äh, ganz wichtig, dass man dort im Team zusammenarbeitet und das dort wieder für den Sportler richtet. Ähm, du hast ein Erlebnis gehabt, auf der Winterbahn war das gewesen, oder nee, in Frankfurt war das gewesen. Wo du mit einer Geschwindigkeit von wie viel?
1: 78 Kammer. Was passiert da? Da ist mir leider der Vorderreifen geplatzt. Haben wir da ein Bild oder so? Wie ich glaube, wir haben da? das Bild ja? äh, von der ja? Weltmeisterschaft, ja. Ja. wo ja. ich äh, mir den, den ganz schlimmen ja. Schlüsselbeinbruch zugezogen habe. Ja. Ähm, der andere Sturz war, mhm. wie gesagt, da ist mir das Vorderrad explodiert und äh, bin ich mit 78 ziemlich ähnlich wie da abgestiegen. Ja, und dann kann man fast froh sein, dass es nur ein Schlüsselbeinbruch war. Ja. Ja. Und ich muss sagen, Carsten ähm, Laubs hat meine Karriere mehrfach gerettet. Ähm, wie gesagt, die schlimmere Geschichte war 2014 schon bei dem Sturz, mhm. den man da sieht. Ähm, mhm. Das war das WM-Finale in Kolumbien, lag ich auf Medaillenkurs, aber der äh, britische Nachfolger von Chris Hoy hat mich dann äh, nach unten abgedrängt, da sind die Ellbogen dann gewesen. Ja. Ja. Und ich habe dann unten, äh, also im Prinzip an der Bahnkante, die Bahn in Kolumbien hat auch äh, 45 Grad mhm. und ich bin dann von 45 Grad Neigung auf das Flache gekommen und stellts einen halt brutal auf. Und ähm, ja, das hatte brutale Nachwirkungen, die in dem Moment noch gar nicht so ersichtlich waren. Da war das Schlüsselbein gebrochen, die Haut war runter. Okay, aber du lebst und ähm, das hat sich dann halt später entzündet. Und das war eine ganz schöne Odyssee, die mich bestimmt zwei Jahre gekostet hat. Und
0: kam dann wieder das Denken, so wie nach der Bandschappenoperation, da warst du ja jünger noch so. Ähm, beendet man die Karriere oder geht man die Karriere weiter?
1: Also beenden war da... Anfangs überhaupt nicht das Thema, mhm. weil wie gesagt, das war, ich musste es in Kolumbien operieren lassen, mhm. weil das Schlüsselbein hat im Prinzip auf die Lunge gedrückt und ja. so konnte ich nicht nach Hause fliegen. Ähm, habe dann Urlaub gemacht, habe dann die, die Wunden gepflegt. Ich habe halt leider das auf der Schulter, also im Prinzip so eine, so eine Brandwunde gehabt, mhm. die sicherlich auch nicht geholfen hat, dass es zusammenkommt. Ja, und dann kam das eigentlich über Nacht, äh, dass sich das entzündet hat und ähm, ich. Zufällig auch am, am nächsten Tag bei Carsten eine ne Kontrolluntersuchung hatte mhm. und äh, der stand da und hat gesagt: Du kannst gleich hier bleiben, wir müssen das operieren. Das funktioniert so nicht und da bin ich immer noch, Bruder Leichtfuß, Puh, mein Gott, ja, dann operier halt, Ey, mach die Platte raus, mach eine neue drauf und dann geht's weiter. Und ähm, das ist dann erst mit den Dingen so gekommen, dass ich verstanden habe, was da eigentlich los ist. Und zwischendurch ging es eigentlich nicht so sehr darum, ähm, wieder aufs Fahrrad zurückzukommen, sondern überhaupt gesund zu werden. Also mhm. es war dann tatsächlich so, dass das Schlüsselbein, dass die Enden entzündet waren und nicht mehr zusammengewachsen sind. Und wir, oder... Carsten dann letztendlich ähm, mir Beckenknochen ähm, transplantiert hat und damit das Schlüsselbein rekonstruiert, was natürlich eine enorme Geschichte ist. Mhm. Wenn man sich dann mhm. noch ausmalt, äh, zweieinhalb Monate Antibiose, da ist halt nichts mehr übrig. Also ich hatte einen Hämatokritwert von 32.
0: Wie viele Kilo hast du abgenommen?
1: Ja, weiß ich nicht, mehrere. Mhm. Ähm, aber ich war fertig. Ich war mhm. komplett fertig. Mein Immunsystem war, war komplett runter. Und ähm, dann ist der Knochen nicht richtig zusammengewachsen. Dann haben wir angefangen mit Druck und Zuck, äh, dass, dass da irgendwas passiert, dass, der, mhm. dass ja, Beckenknochen und Schlüsselbein eins werden. Und das hat sich ein halbes Jahr gezogen. Dann ist es zusammengewachsen. Aber ich war trotzdem nicht mehr ich selbst. Also zwei Jahre Ausfall.
0: Im Spitzenbereich ist ja für einen Sportler... Ich würde jetzt gar nicht sagen, zwei Jahre, die ich Ausfall hatte. Ja. Also ich
1: bin dann, äh, weil die Olympia-Quali ja. schon wieder anfing eigentlich ja. für Rio, dann ähm, Kraft auf meiner Wassersuppe Rad drin gefahren wie ein mhm. Irrer und habe mich da irgendwie durchgekämpft, aber hatte halt permanent Rückschläge. Also dieses, dieses Immunsystem, das war so fertig. Immer wenn ich Intensitäten gefahren habe, bin ich danach krank geworden. Mhm. Habe dies gehabt, habe das gehabt und habe mich dann zwar für Rio qualifiziert, aber bin dort eigentlich ein Schatten meiner selbst gewesen. Mhm.
0: Ja gut, das ist ja sag mal, sehr gut belegt und begründet. Und ich sage auch, diese ganze Leidensphase hat man ja nur äh, doch sag mal, in allen Varianten miterlebt. Äh, hat man ja dann auch einen sehr, sehr tragischen Sturz gehabt. Christina Vogel, da warst du selber mit dabei gewesen. Das ist ja dann eine Tragik, wo es kein Zurück mehr gibt. Bei dir war ja alles wieder dann im Fluss gewesen. Äh, wir haben das alle sag mal, emotional sehr, sehr mitgetragen äh, von der Entfernung von den Bildern. Und mh, du hast das Original miterlebt, beziehungsweise hast dort sogar mitgeholfen. Äh, was hast du da in dem Moment gedacht?
1: Ja, also das Kann man da überhaupt denken? so ist ähnlich ja? wie bei einem Sturz. Äh, man, man denkt da nicht groß, äh, man funktioniert. Hm. Und in der Situation ähm, ja, ging es eigentlich nur darum, zu helfen, hm. so wie ich. Sie hat mir auch schon geholfen, als ich meinen letzten Sturz hatte in Frankfurt-Oder mhm. und äh, das Trikot in meiner Haut gebrannt war, ähm, brauchte ich halt einen Mutigen, der es abreißt. Und das war sie, und an der Stelle ähm, funktioniert man einfach, ja. Also das war ja da vielleicht auch noch nicht ganz absehbar auf der Bahn, wie schwerwiegend die Konsequenzen sein werden.
0: So, ich sagen wir mal einen schönen Gruß an Christina?
1: Ja, war das. Ja. 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 wir begrüßen dich und ja. hoffen dir geht's gut.
0: Christina, du engagierst dich weiter im Sport, bist politisch tätig mit. Kannst du was bewegen für die Kinder- und Jugendsport? Also, von der Warte aus, denke ich, ist das auch eine lohnenswerte Aufgabe, auch nach so einer Tragik, muss ich sagen. Ja, ja also, ja? man kann nur ja. den Hut ziehen, letztendlich,
1: ja. äh, wie sie das gemeistert hat und damit auch heute noch umgeht.
0: Das stimmt. So, und jetzt machen wir mal einen Sprung wie lebt ein Leistungssportler so einen Tag durch? Wie läuft so ein Tag ab bei dir? Wann stehst du früh auf oder äh, nach welchen Trainingsplänen hat dir der Trainer vorgeschrieben oder wie läuft das ab? Wann stehst du auf?
1: Also äh, in der Regel 6:20 Uhr. Dann klingelt ähm, der
0: Wecker, ja? Oder wie? Ja, ja. ich habe äh, drei Kinder und ja. eins davon ja. geht schon zur Schule.
1: Ja. Und äh, das möchte natürlich frühstücken mit mir. Das ist die, die Tessa, die geht jetzt in die zweite Klasse und ähm, dann geht der Tag so los. Die Kleine geht dann irgendwann zur Schule, dann habe ich noch zwei andere Kinder und ähm, morgens ist so ein bisschen meine Zeit. Meine Frau muss dann häufig nachmittags einspringen oder eben, wenn ich in Trainingslagern bin, äh, mit den Kindern. Und dann, wenn alle Kinder versorgt sind, dann gehe ich zum Training. Das ist dann eben mal in Cottbus, mal in Frankfurt-Oder. Es ist einfach, als, als Bahnfahrer bist du natürlich gezwungen, auch hm. beweglich zu sein im Kopf. also Du musst eben das auch so mit der Familie in Einklang bringen, dass dass man die Zeiten halt auf die Reihe bringt. Wer holt wann die Kinder? Ähm, wann bin ich in Frankfurt? Wann muss ich auch in Frankfurt mal übernachten? Und und dann ist es für meine Frau natürlich der der super Stress, äh, alle drei Kinder vor ihrer Arbeit fertig zu machen. Und äh, das das will schon organisiert sein. Ja
0: ich sag mal, du hast dich für familien entschieden muss ich sagen. manche Sportler sagen wir ziehen erstmal unsere karriere durch und gehen dann in das familie rein du hast sportliche karriere gemacht und hast gesagt okay jetzt machst du auch den trip auf die familie mit hast du das bereut
1: nee keine minute also ich glaube ich war auch bereit ich meine ich war 25 als, als meine, meine große tochter geboren ist und äh, da habe ich mich auch bereit gefühlt und dass ich möchte gar nicht sagen, dass Kinder eine Belastung sind, das ist natürlich auch mal stressig und der ein oder andere Leistungssportler hat das Glück auch mal bis um 8 schlafen zu können oder mhm. länger, aber ähm, ich kann nur allen wünschen Kinder zu haben und äh, zu merken, wie Kinder auch erben können. Ja? Also, ähm, man denkt ja dann als Sportler, das sehe ich bei vielen, gerade auch die Älteren, die sehr verkrampfen, weil sie irgendwann mit der Brechstange ähm, versuchen wollen, sich weiterzuentwickeln und das klappt dann nicht immer und sie, sie haben eigentlich den ganzen Tag damit zu tun. Wenn ich vom Training komme, dann geht es nicht darum, ob mein Training gut war, ob die Zeit bestimmt hat, ja. sondern ja. dann geht es halt darum, was äh, machen wir heute Nachmittag? Gehen wir in den Tierpark oder essen wir einen Keks und trinken Kakao? Also du kannst dann um, umschalten ja. und von also der warte aus
0: ist das schon... Das hilft schon und ja. ich bin
1: auch äh, früher ein absoluter Langschläfer gewesen. Mhm. Ähm, pff, heute würde ich mir mal wünschen, ich kann bis um acht schlafen, aber ich bin selber schon früh wach. Ähm, und auch das hilft mir bei Radrennen. Wir haben ja oft äh, drei Disziplinen, in drei Tagen zu fahren und wenn man dann Samstagabend bis 22 Uhr auf der Bahn ist und am nächsten Tag äh, ist um 9 Uhr wieder Start, heißt das, man schläft wahrscheinlich um 1 ein steht um fünf, halb sechs wieder auf, weil mhm. um neun das nächste Rennen ist. Da bin ich früher immer völlig fertig gewesen und heute ist es wie eine schlechte Nacht, weil irgendein Kind krank war oder so.
0: Also, du hast mit Familie auch große Verantwortung übernommen. In zweifacher Hinsicht. Also, dein Sport, die Familie. Im Prinzip ein Dreifacher. Jetzt sind noch die Kinder mit da. Ähm, tolle Frau. Eine Frau im, mit einem Hochleistungssportler verheiratet ist ja ein Riesenproblem. Die sieht ja den Mann auch nur zeitweise. Ihr seid ja viel in Trainingslager. Wie viel Mal im Jahr oder wie viel Mal bist du weg im Jahr?
1: Ich habe tatsächlich ja. das Glück, dass eben ähm, de, die Hauptzentrale vom, vom PDR auch Frankfurt-Oder mhm, ja. ist. Und äh, ich fahre nach Frankfurt-Oder eine Stunde. Das ist also durchaus auch machbar, dass ich aus dem Trainingslager von der Nationalmannschaft äh, durchaus mal einen Tag nach Hause fahren kann. Da, das ist schon wirklich Gold wert, sage ich mal. Mhm. Ansonsten wäre es wahrscheinlich kaum zu machen. Äh, Klar, Trainingslager vor Olympia ist es, ist es schon viel, danach äh, geht es auch wieder. Jetzt hat unser Weltverband nun endlich, <lacht> wo meine Karriere zu Ende geht, entschieden, ähm, wir sind ja normalerweise ein Sommersportart, aber unsere Hauptrennen finden immer im Winter statt. Hm. Das hat der Weltverband vor 15 Jahren mal entschieden, keiner weiß wieso. Und sie haben sich nun endlich durchgerungen, das zu korrigieren, dass unsere Hauptsaison auch wieder im Sommer ist. Und insofern denke ich, dass es zumindest für die Generationen nach mir, auch wieder vertretbarer wird, äh, mit einer Familie zusammen das Ganze durchzustehen, wenn man dann einfach auch viel mehr zu Hause trainieren kann.
0: Schön im Moment, wenn, sagen, wenn du sagst, du wachst früh auf, 26, ist bei deinem Sohn Frühstück, du machst das Frühstück. Ja, ist da was Besonderes drauf, ich weil du ja noch ganz frühstück. andere <lacht> Energiemengen tanken musst? Oder? Also
1: ich, ja? meine große Tochter frühstückt zuerst und ich äh, wohne ihr bei sozusagen ja. und ich frühstücke dann, wenn die anderen beiden hinterherkommen mit und äh, aber ja, es kommt tatsächlich vor, wenn das, also mein mein Sohn, der ist jetzt anderthalb und er hat das manchmal noch nicht so mit der Disziplin. Äh, und ist auch pflegeintensiver als Mädchen, das kann man schon ehrlicherweise mal sagen, äh, dass ich dann vergesse genug zu essen. Und gerade wenn ich dann ähm, eine längere Straßenfahrt habe oder so, dass ich dann äh, plötzlich um elf wieder Hunger habe. Äh, wo meine Kollegen dann lachen, wieso hast denn du schon Hunger, ja, ich habe einfach zwei Stunden früher ja, gefrühstückt ja, als die meisten ja, anderen ähm, und dann, wenn ich jetzt das irgendwie verpasse, genug Nahrung aufzunehmen, weil ich mich halt kümmern muss, um ihn irgendwie bei der Stange zu halten, äh, ähm. kommt vor, aber ist auch kein Beinbruch, ähm, kann man ja einen Riegel einstecken.
0: Aber die Herzlichkeit und äh, sagen wir auch die Wärme der Kinder, das ist ja auch ein unheimlicher Kraftimpuls, für dich persönlich, ne?
1: Ja, absolut. Ja? Also das ist, wie gesagt, das erdet unheimlich und ich möchte keins der Kinder missen. Ähm, klar, bei drei Kindern kann man sich vorstellen, das ist auch mal Kopfstand. Aber wie gesagt, mir macht das Spaß und ich, ich denke, wir managen das so auch ganz gut und äh, ich versuche natürlich auch den, den Kindern ein paar Sachen beizubringen. Ich will jetzt gar nicht, dass sie Leistungssportler werden oder sonst irgendwas, aber sie lernen schon automatisch, dass eine gewisse Disziplin sich auszahlt. Ich wollte eigentlich schon immer aufgehört haben, bevor die Kinder verstehen, mhm. was macht der Papi da. Das hat jetzt nicht ganz geklappt, aber es hat eben auch seine Vorteile und das, das sehen die schon auch. Die waren auch schon in verschiedenen Ländern, durften mal mitkommen nach Mallorca oder so. Die Lieblingsbahn ist in Apeldoorn in Holland, mhm. da, da waren sie schon vier, fünf, sechs Mal, je nachdem, welche, also sie welche können, Größe das sagen Kind mal, ist.
0: Die, die Kleinsten werden so Laufrad machen ja. Rad, und das Rad ist also bei euch
1: familiär angesiedelt, auch richtig? Ja, ja klar, meine Frau ja. war ja auch Radfahrerin ja. Ja. und ähm, das, das funktioniert schon, aber wie gesagt, es geht eigentlich vielmehr darum, dass die auch, oder sie haben die Chance einfach mitzuerleben, dass Disziplin sich austeilt mhm. und das äh, ist sicherlich auch nicht schlecht.
0: Das ist doch gut, du kriegst ja Eigenschaften mit als Sportler und äh, die sind so breit angelegt und auch so gut angelegt, das ist schon eine tolle Sache. So, jetzt hast du Bahnradsport, jetzt hast du letztes Jahr mal einen Ausreißer gemacht, hast gesagt, du machst mal Ironman in Frankfurt. Äh, ich habe das alles mitverfolgt, weil ich früher auch mal Triathlon gemacht habe, auch mal so ein nackes Ding gedroht unten. Wir äh, hatten ja Temperaturen von 40 Grad Mensch und du ziehst da so ein Ding durch, mit welcher Idee bist du da
1: hingezogen? Ja, also ich, es war so eine Phase, wo ich mir nicht sicher war, wie lange ich noch Leistungssport betreiben möchte. Und ähm, pff, klar, wenn man das ein paar Jahre gemacht hat, hat man auch irgendwie mal alles gesehen. Und mhm. es ist jetzt für den einen oder anderen natürlich noch in jungen Jahren ein Highlight, ein weltcup zu fahren, in irgendwo, wo es schön ist oder so. Ich habe es dann einfach hundertmal erlebt und es hat mir dann irgendwie nicht mehr so den Kick gegeben. Und ich hab einfach mal, ich musste mal raus, musste mal was anderes sehen und, und fühlen, wie, wie ist das, will ich das noch oder... Oder ich, meine, ich war technisch. vielleicht auch ein Stück weit müde vom ja? Bahnsprint, ja, ja, also man muss sagen, als Sprinter ähm, machst du zwar nicht diese riesen langen Einheiten, aber du musst bei jeder Einheit voll da sein. Wenn du Krafttraining machst mit 180 Kilo, musst du voll da sein. Jeder Antritt ist maximal das, der Lieblingsspruch ist, äh, im, im Sitzen beschleunigen, die Muskelschlinge aktivieren und äh, dann die zweite Beschleunigung muss maximal kommen. Also in jedem Lauf ist irgendwas maximal. Das gibt keine Aber
0: wie, wie geht das jetzt? Bis zum Radsport, okay. Aber du musst ja bei diesem Supermarathon auch rennen, ja? ja? Das war ja erstmal ja, egal. Ja. Ich wollte erstmal weg von ja. diesem
1: immer maximal, maximal, hm. maximal. Ja. Sondern... Einfach mal genießen mhm. und äh, für mich ist, ist Radfahren auch genießen, wenn ich, das da, ist, gut, da aber wieder beim schönsten Job ja? der Welt, ja warte mal, beim schönsten Job der Welt vier, fünf Stunden durch den Spreewald zu fahren, im Sommer, wenn du ja. siehst, wie die anderen Leute dafür Urlaub nehmen, dass die im Spreewald da rumgondeln äh, können, dann fühlt sich das auf einmal cool an und da mhm. kam mir dann die Idee, Mensch, äh, irgendeinen irgendein coolen Wettbewerb oder sowas und dann äh, habe ich eben auch Jan Fordeno 2008 mhm. bei den Spielen ja. kennengelernt. Unser Mechaniker äh, hat seinen Rad damals gewartet. Dann wird er Olympiasieger und kam abends mit einer Kiste Bier und hat sich bei ihm bedankt. Und das fand ich irgendwie cool und so. Und dann ist man ins Gespräch kommen. und ich habe auch seine Karriere verfolgt und habe deswegen eben auch mal Iron Man geguckt und habe dann, fand es beeindruckend, wie er das macht, habe aber eben auch viele gesehen, die aussehen wie 0815 und mhm. trotzdem ankommen. habe ich gedacht, das geht doch nicht und das will ich ja. mal probieren. Ja. Und dann war die Idee im Prinzip geboren und ich, ich konnte weder schwimmen noch laufen, aber ähm, das war eben die Challenge, also schwimmen ja, zu lernen. Mal, und das Laufen, ist dir das schwer gefallen? Ja, oder? absolut. Ja. Also mit 90 Kilo laufen. Mhm. Ähm, als Radfahrer laufen ist schon schwierig, aber als Sprinter noch umso mehr, glaube ich. Ich bin dann mal einen Halbmarathon in 1,45 gelaufen und das fand ich schon ganz gut. Und habe, Aber da hatte ich auch Leistungssprünge gemacht, wenn auch in anderen Bereichen, die mir einfach Spaß gemacht haben. Das war mhm. einfach cool. Äh, Leistungssport mal wieder von der Pike auf zu erleben, wenn du anfängst zu laufen, aber mit einer gewissen Systematik und auch siehst, es funktioniert.
0: Wie schnell war deine Marathonzeit dort?
1: Na, dann war es so fürchterlich. Klar. Bei 39 Grad im Schatten habe ich fünf Stunden gebraucht, okay, also das war mehr ja. mehr Stolpern als Laufen. Ähm, wie gesagt, der Halbmarathon mit den 1,45, das war eigentlich schon eher so der, der mhm. Richtungszeig, aber ich bin tatsächlich auch nie weiter als diesen Halbmarathon gelaufen und dann, ähm, in diesem Hitzerennen damals äh, war ich eigentlich nach 10 15 Kilometern komplett bedient und wusste <lacht> ich muss noch weiterlaufen als ich jemals gelaufen bin. Also
0: und schwimmen, wie hast du schwimmen äh, dich Ich
1: habe es äh, überlebt. Du hast überlebt. Ja. Im Kraul, Brust oder <lacht> Nee, mehr ja. Brust als Kraul. Ähm, ja. Ich habe das mit dem Kraulen versucht. Mhm. Äh, Im Training funktioniert das auch so halbwegs, mhm. aber wenn dann da plötzlich 3000 Menschen ja. um einen rum sind ist das was ganz anderes, auch mit dem Orientieren und so, da habe ich echt Respekt, ne? also jetzt denkt man, okay, der fährt Kairin mit 70 und an, sechs anderen Jungs, aber ähm, geh mal schwimmen mit 400 Mann, das ist schon das ist schon nochmal ein ganz anderes Paar Schuhe und da habe ich mich einfach sicherer gefühlt, also wir hatten auch das Problem, durch die Hitze durfte man kein Neoschwimmen, jetzt wäre mir auch entgegengekommen, mhm. sag ich mal, dass meine schweren Beine ein bisschen weiter oben liegen und dann bin ich halt viel Brust geschwommen, Wasserschatten ist ja erlaubt und mhm. äh, bin nach 1,29 aus dem Wasser gekommen, das war eigentlich okay.
0: Also du hast ja eine tolle Platzierung noch belegt, muss sagen. du bist im ersten Drittel angekommen. Also Ja, ja, so, so, ja, das ja gut, es ist
1: tatsächlich auch ein Viertel ausgeschieden ja. Ja. durch diese Hitze eben bei diesem bei hm. dem Marathon bei 40 Grad. Das, ich habe mir später ein paar Mal, als es dann noch so warm war in dem Sommer, äh, überlegt, stell dir mal vor, du würdest jetzt loslaufen, das, das, das geht gar nicht. Aber wenn du in dem Rennen drin bist, dann, dann werden halt Kräfte frei. Und das so, wenn
0: du sagst, du suchst nach so neuen Innovationen, müsste man ja auch die Frage stellen dürfen, Tour de France wäre doch auch noch mal eine reizvolle Sache. Die ersten drei, vier Etappen fährst du mit, äh, holst dort den Sprint, wäre das was?
1: Also es ist unrealistisch, dass das funktionieren würde. Ich glaube, ähm, um im Straßenradsport Fuß zu fassen, müsste ich schon äh, das vier, fünf Jahre auch wirklich üben. Hm. Und ähm, da sitzt man heute nicht mehr auf einen 33-Jährigen, sondern schon eher auf, auf, auf jüngere Sportler. Und ich habe mich einfach als ich mich hätte entscheiden können, 2005, 2006 für Bahnradsport entschieden und äh, bin damit auch glücklich. Also ähm, für einen Straßensprint reicht es einfach nicht mehr.
0: Ja, das ist auch mal interessant zu hören, äh, welche Leistungsniveau die, ich sag mal, Straßensportler haben. Ja, und da, äh, also ich,
1: ich würde vielleicht einen reinen Sprint gegen den Straßenradsportler auf einer Straße gewinnen, aber schon allein die letzten 10 Kilometer, die, die, die aufs Ziel zufahren, hm. das fahren die so schnell, dass ich dort den Lenker auf und zu biege und eigentlich gar nicht mehr zum Sprint komme, weil ich da schon äh, am Ende bin. Das
0: ähm, Radsport ist ja auch belastet durch eine Problematik Doping. Äh, will ich jetzt nicht ausführen mit dir, aber du hast ja in deiner Laufbahn dazu eine ganz klare Haltung gehabt und hast das im Prinzip auch immer im Fair Play gesehen, dass das nicht da reinpasst.
1: Ja, es also ist für meine Generation schwierig. Mhm. Also, und sind im Prinzip ja, die Vorbilder genommen worden, mhm. die Vorbilder, die wir hatten, sind ja. alle irgendwann äh, äh, schändlich aufgeplatzt und äh, wir sind aber die, die das ausbaden dürfen oder mussten, mhm. äh, weil wir sind die, die immer blöd angeguckt werden, äh, na, was hast du denn heute genommen und ich meine, es hat jetzt in den letzten Jahren ein bisschen nachgelassen, finde ich, aber gerade so in der Blütezeit äh, vor 2010, du bist ja kaum irgendwo angekommen und was machst du, Radsport, das sind doch die mit dem EPO und so und oh, naja. Es ist dann müßig, jedem Einzelnen zu erklären, dass EPO im Bahnsport überhaupt keinen Sinn macht und keine mhm. Rolle spielt. Da ist aber bei den Leuten dann noch schon meistens zu Ende.
0: Und ich denke, das Problem Doping, das ist relativ gut aufgearbeitet. Und der Deutsche Olympische Sportbund ist dort sehr, sehr gut instruiert, dass dort diese Fälle nicht vorkommen?
1: Ja, also ich meine, man äh, wird das nie ausschließen, man wird Nein. das auch nie zu 100 Prozent verhindern mhm. können. Es gibt immer mal wieder Leistungen, wo man auch Bauchschmerzen hat, da bin ich auch ehrlich. Aber ich sag mal, zumindest als deutscher Sportler und ich glaube auch in Europa ähm, kann man sich sicher sein, dass, dass das Dopingkontrollnetz da funktioniert und also ich gebe im, im Jahr zehn bis zwölf Kontrollen ab. Ähm, morgens um sechs, äh, wenn hm. meine Tochter frühstückt, wird mir Blut abgezapft. Ich meine, das muss man auch erstmal zulassen und äh, akzeptieren. Also das, ja, da will ich mich jetzt äh, nicht beklagen. Es gehört eben dazu, ja. äh, auch wenn ich es nicht toll finde und sicherlich auch irgendwann den Moment äh, herbeisehende, wenn man sich dort abmelden kann und äh, das morgens um sechs nicht mehr klingelt.
0: Jetzt kommen wir noch mal zu einer anderen Problematik. Corona, Depression, Burnout. Ich habe es bei einigen Sachen gelesen, so, dass auch Top-Sportler-Out ähm, haben. Amerikanische Sprinter, dann ein amerikanischer, äh, der beste Schwimmer der Welt, ja, outen sich jetzt mal. Wäre die auch mal sowas angeflogen gewesen, dass du in der Richtung.
1: Also ich bin ja in der glücklichen Lage, ähm, dass ich schon dreimal Olympische Spiele erleben durfte. Mhm. Ähm, natürlich war es auch für mich ein, ein brutales Ding, dass die dass die Spiele verschoben wurden. Gerade wenn man dann älter ist und sicherlich auch schon mal darüber nachdenkt, was kommt nach der sportlichen Karriere. Und äh, all das muss jetzt ein Jahr aufgeschoben werden und auch gerade, was wir vorhin hatten äh, angesprochen, die die Familie, die musste in den letzten anderthalb Jahren wirklich Kompromisse eingehen und aus anderthalb Jahren werden dann zweieinhalb. und das, das ist schon nicht ganz ohne, ähm, trotzdem muss ich sagen, jetzt sind also als Spiele verschoben wurden, da hieß es 16 Monate, bis das, das dann sein soll und das war schon so ein Moment, wo du dachtest, 16 Monate, pff. ja gut, jetzt sind es nur noch 8 und mhm. äh, ich bin, ich habe auch dort meine Zeit gebraucht, das zu akzeptieren. Habe dann äh, auch wieder ein bisschen zurück zum Triathlon gefunden, habe im Sommer mal einen Triathlon gemacht, einfach um ein Wettkampfgefühl mhm. zu haben, weil bei uns waren ja alle Wettkämpfe gestrichen. Und. Äh Zeit halt alle Wunden und irgendwann war es soweit, dass ich gesagt habe, jawohl, ich will das nochmal und äh, auch den Rückhalt meiner Familie da spüre. Ohne den wird es natürlich nicht gehen und ähm, dadurch bin ich nie in Gefahr gekommen, da jetzt mich sacken zu lassen. Das, das ist wieder das, was ich vorhin beschrieben habe. In dem Moment, wo du in der Corona-Zeit mit deinem Kind Mathe machen musst, kannst du nicht drüber nachdenken, ob dich jetzt äh, trainieren kann gerade oder nicht, sondern es ist erstmal wichtig, mhm. die wesentlichen Dinge zu regeln. Ich sehe jetzt natürlich Sportler, die, die, schon frustriert sind. Ich habe jetzt mhm. das Glück, dass ich mich durchgesetzt habe, zur Obermannschaft zu fahren, gewinne zwei Titel, habe natürlich dadurch eine riesen Moral und gehe mit breiter Brust ins nächste Jahr. Sehe aber eben auch Sportler, die sagen: Ja, hätte ich auch gern gemacht und alles blöd. Ich habe keine Rennen. Mhm. Also, das kann aber ihr könnt äh, im Rahmen
0: der Corona sind ja harte Regeln auch für den Sport alle geltend. Könntet ihr trainieren Ja. auf der Bahn und alles so wie früher? Nur ja, sicherlich. ein, gibt ein paar Kuss. Einschränkungen ja.
1: und so weiter. Das, das gab es schon, aber es war am Ende vom Leistungslevel her nicht einschränkend, sage ich jetzt mm. mal. Mm. Aber natürlich von der, von der Emotion, von der Moral, wenn du mm. kein Rennen hast, keine Leistungsnachweise, mm. dann hat man versucht, mit, mit internen Rennen das irgendwie aufzufangen, aber also für mich ist es das nicht. Ich fahre jetzt nicht Radrennen, um dann äh, irgendwie zu sagen, ja komm, Trainingsanzug mhm, ja. an und los. Mhm. Äh, sondern wenn dann halt richtige mhm. rennen. Und, mhm. Ja, das, das sieht ich man bedauere, jetzt schon.
0: Ich bedauere ein bisschen, dass der Kinder- und Jugendsport nicht stattfindet. Das ist ein bisschen, was mich sehr bedrückt. Ja, also ähm, weil ich denke, viele Kinder werden dort auch aufhören beziehungsweise Eltern sagen, macht keinen Sinn, wenn ihr jetzt nichts mehr machen könnt, Sport, aber gut, Kinder ist eine Entwicklung, die entdecken sich wieder neu. Ja, ja, aber es ist
1: tatsächlich so, also bei mir, die, die beiden Großen machen Leichtathletik mhm. und äh, die Kleine, die, die stört das gar nicht, Die das wird schwer, die wieder zum Leistungssport, nicht mhm. Leistungssport, sondern mhm. Kindersport, die macht also hier die ist vier, vier Jahre alt jetzt, äh, äh, normale Bewegung, ich wär immer nur, dass sie eine Rolle vorwärts kann, mehr will ich gar nicht. Aber äh, bei der Großen ist es tatsächlich auch so mit der Schule, dann sollten die beim Schulsport Masken tragen, das, das funktioniert nicht, das, mhm. das hat ja mit Sport nichts zu tun in dem Sinne, dann soll man lieber die Mathestunden nachholen. Aber ähm, ja, ich beobachte das auch, dass jetzt im Prinzip sind zwei Monate um, ähm, mein, meine große Tochter, die hat dann auch mal Lust äh, mit der Mama auf YouTube äh, ähm, Pamela Reif mitzumachen oder sowas, das, das geht schon, aber ich sehe auch die Gefahr, dass gerade auch ältere Kinder, also ich sag jetzt mal eher so die, die 14, 15-Jährigen ja. merken, geht ja auch ohne und dann vielleicht nicht wieder zurückkommen.
0: Also wir sind in der guten Hoffnung, dass das irgendwo gelöst wird, auch mit dem Impfstoff. Wir sind in der Hoffnung da, jetzt kommen wir nochmal auf Tokio zu sprechen. Äh, das ist das große Ziel. Ähm, über Erfolge und Zielstellung wollen wir nicht reden. Das wird an dem Tag gemacht, wo alles zusammenpasst. Und da kann ich nur sagen, äh, du bist in guten Trainingszustand, du bist zielorientiert, äh, du bist leistungsbereit, motiviert. Und da kann ich nur sagen, da kann man dir alle guten Wünsche nur auf diesen Weg geben, dass du gesund bleibst. Deiner lieben Frau, deiner lieben Familie muss man Danke sagen. Ja. Und ich habe auch toll gelernt wieder, auch Familie ist für einen Leistungssportler ein wunderbarer Ausgleich, Absolut. auch wenn Freizeiten sind, beziehungsweise Trennzeiten sind, weil du hast eine andere äh, Denk auch im Kopf. Also weil Du kannst Dinge allein, auch einordnen. Einfach. Ja, genau, du kannst das alles ja. einordnen. Muss sagen. Ganz tolle Sachen. Ähm, dann kriegst du von mir nochmal ein Kompliment. Du hast dich heute so schick gemacht, muss sagen. da sage ich doch, wenn ich jetzt Modedesigner wäre, ja. würde ich sagen, so ein Mann wie du passt doch wunderbar in die Modeschiene mit rein. Man muss ja auch mal, die Sportler brauchen Sponsoren und in der Richtung, denke ich, wäre das auch mal eine Idee, dich dort mal mit zu präsentieren. Und ja, willst also du was dagegen? Nee, du ich mein ich habe ab ja? und zu mal ein paar Streifen, also ja?
1: wenn ich braun bin und da weiß von der Rennhose, ja? aber ich glaube, das lässt sich gut äh, ja, die, die, die in, in der die Jeans schon, oder im die, Sakko.
0: Die, die bringen dich schon ein Styling wie dein <lacht> Rennrad, äh, beziehungsweise dein Bahnrad, also das bringt dich schon, muss ich sagen.
1: So. Danke aber für das Kompliment.
0: So Muss ich so sagen, ja? das ist klasse. Ähm, Trainer. Müsste man nochmal einen schönen Dank sagen, das ist ja auch eine harte Aufgabe. Trainer 24-Stunden-Job, sage ich immer. Äh, die sind alle mit dabei. Äh, das ganze Umfeld, das sich da engagiert, muss sagen, ist ein Riesenumfeld. Also von der Worte aus, Hochleistungssport ist eine Komplexität, wo Medien, Gesellschaft, äh, die Person, Familie, äh, Materialtechnik, also alles fließt dort zusammen auf eine Person. Und diese Person bist du heute gewesen. Ich danke dir, dass du da warst. Du hast mich begeistert. Ich habe selber wieder viel gelernt und freue mich auch, dass du diesen ganzen Weg mit allen Höhen und Tiefen so gegangen bist. Ähm, Gibt es nur eins, Daumen drücken und den Tag erwischen. Dreimal hast du die Chance und vielleicht klappt Dann sehen wir uns wieder hier, egal wie. Ja. Okay. Gut, Maximian, in Sehr dem ja. Sinne, top. Ja, danke Geht schön. Los. Hat mir auch Spaß ja? gemacht.